1: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión nos acompaña la doctora Emily Wakilt, profesora del Departamento de Historia en la Universidad Estatal de Bois, en los Estados Unidos. La doctora Emily es autora del libro Parques Revolucionarios, Conservación, Justicia Social y Parques Nacionales en México, 1910-1940. Esta obra, originalmente escrita en inglés, fue publicada en 2011 por la Universidad de Arizona y en 2020, bajo el sello editorial de La Cigarra, se imprimió en México la traducción al español, cumpliendo con ello la aspiración de la doctora Emily por presentar un documento asequible a las comunidades e individuos que apoyaron su investigación. En su versión en inglés, Parques Revolucionarios, recibió el premio Alfred Thomas al Mejor Libro sobre América Latina, el premio Charles Weyerhauser al Mejor Libro sobre Historia de la Conservación y de los Ecosistemas Forestales y el premio Eleanor Melville al Mejor Libro sobre Historia Ambiental Latinoamericana. Esta obra se dedica al estudio de los parques nacionales creados durante el sexenio cardenista y explica por qué y cómo el gobierno revolucionario llegó a considerar la conservación de la naturaleza una prioridad para el bienestar nacional. A lo largo de cinco capítulos, la obra corrobora que la política que permitió la creación de los parques fue moldeada por distintos actores, quienes contribuyeron a que estos espacios se convirtieran en un patrimonio cultural y natural común que corroboró las conexiones entre la estabilidad social, la productividad económica y la conservación del paisaje. Bienvenida, doctora. Bienvenida, querida Diana. Estoy muy feliz de que nos acompañe en este espacio y enriquezca esta serie de podcasts con su conocimiento acerca de la historia ambiental latinoamericana y su experiencia investigando la historia de México. Antes de pasar a comentar la obra que nos convoca, permítanos conocer su trayectoria académica. Cuéntenos cómo fue que se interesó por indagar la intrincada historia de los parques nacionales mexicanos.
0: Ah, Gracias, estoy también muy feliz de estar acá hablando contigo. Y bueno, es una es un cuento un poco simple y yo soy gringa del de oeste de los Estados Unidos, pero siempre me fascina con mis vecinos mexicanos y asiste a la universidad en Oregón y después te gradué con una con, con una especialidad en la historia me fui a Texas y vivió por la frontera por tres años enseñando el sexto grado de ciencia y uh, ciencias sociales y cada fin de semana, cada descanso, cada verano, gastó mi tiempo en México viajando por, por el paisaje, viajando hasta los volcanes y escalando y acapando con, con, bueno, fue mi enamorado, ahora es mi esposo de casi 20 años, <risa> pero exploremos. Eh, la frontera pero más de todo el, el paisaje mexicano y fue un mundo separado, un mundo entero que antes no conocí y siempre he entendido uh, asistir el, el, uh, para, para estudiar a ser profesora eh, me, me gusta enseñar y apliqué a, a muchas escuelas y llegó a la Universidad de Arizona para estudiar la historia mexicana y lo que me interesa más de todo fue la revolución, ¿no? Esto es el vórtice de, de la historia mexicana y, y bueno, he, he, he sido mucho escrito sobre ese eventos, sobre ese movimiento um, y, y eso me, me fascina en, en por qué había personas que quieren abandonar todo lo que tiene para construir una sociedad mejor, ¿no? Es una pregunta profundo y esta revolución es un ejemplo sin comparar, ¿no? Por eso intento. Y eso me fascina. Entonces, me fui a Arizona para estudiar este movimiento social. Pero llegó con esas memorias del paisaje, de acampar y escalar y hablar con mexicanos en ejidos y en las montañas. Y, y fue curioso que ha visitado como seis, diez parques nacionales, pero no había una historia en ningún texto sobre por qué existan esos parques. Y, bueno, en los Estados Unidos tenen, tenemos mucho orgullo de nuestros parques. Y, y fue muy curioso que eso fue una etapa, una... una um, Porción de la historia que, que no tiene explicación. Eh, habían muchos libros sobre la revolución, pero no habían tanto que, que pone atención a ese eh, aspecto ambiental. Hay mucho escrito sobre la tierra, ¿no? Pero la tierra, en el sentimiento de, de la economía o de la cultura, pero había otro capítulo, esto de Parques Nacionales, que fue, fue muy uh, corroborado con la uh, con, con el intento social de la revolución. Y, y casi hasta el primer día en, en la Universidad de Arizona investigó este tema y en, en cada día habían otro puerto a entender um, por qué existen estos parques nacionales y, y habían esas experiencias en los Estados Unidos con los parques y mi papá trabaja toda su vida um, por una agencia que maneja tierra pública, entonces yo crecí uh, con esa mente de, de es importante tener un respecto, pero también un ejemplo de, de, de celebrar esas tierras públicas. Y, y luego llego a, 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 a ser fascinado con uh, México y con esto eh, a juntar en mi investigación esos dos ramos de, de mi personalidad, pero también de mi experiencia a ser una historiadora.
1: Maravilloso. Qué gran oportunidad la de realizar estos viajes y con inmejorable compañía. Sí. <risa> Para entrar en materia, me gustaría pedirle que nos hable sobre los parques nacionales creados durante el cardenismo. Cuántos eran, dónde se ubicaron, más o menos cuáles eran sus dimensiones, eran todos boscosos o incorporaron otro tipo de ecosistemas. Ah, qué buena pregunta. Sí. Bueno, habían
0: tantos parques, habían 40 parques creados en el eh, época de, de las Cárdenas. y casi todos de esos fueron en el, el um, área central de México hasta Michoacán, hasta el estado de México, pero habían muy cerca a la Ciudad de México y habían al lado de los mayor poblaciones de mexicanos no habían juntado con el centro político el centro de poder económico y habían en, en todos lados <ríe> casi todos son boscosos, son um, bosques de oyamel y encino son los boscos los bosques volcánicos en este ágil de, de, de volcanes que, es, que, que se, se ubica la paisaje central de México. Y, con, y eso tiene dos dimensiones, ¿no? Uno es que los parques no son distantes y no existen afuera de las personas, ¿no? Son un parte de ese paisaje uh, nacional, ¿no? Eh, al lado de eh, las fuentes de poder, pero también en ese, el, el, ese paisaje fantástico y, y con eso el otro dimensión muy interesante es es habían accesible de todas las personas no a campesinos trabajadores y y a, habían manera de usar los parques por la mayoría de la población mexicana. Y eso es algo muy distinto, ¿no? Porque los parques nacionales en los Estados Unidos son el reversa, no son uh, no son ajuntados de Nueva York o um, ciudades grandes habían construido en la frontera pero muy de gran distancia a donde se viven muchos ciudadanos americanos y en México la estrategia no fue eso, la estrategia fue a construir parques que, que fueron accesibles, eh, que fueron um, majestuosos, igual como los en los Estados Unidos, pero um, que, que fueron paisajes típicos, no solamente um, incomparables y, y con eso, los paisajes boscosos y los paisajes de los volcanes tienen simbología muy íntima con la historia mexicana, pero son, pero también clásica, ¿no? No, no, fueran, eh, 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 um, no, ¿no? no fueran algo muy distinto. Y en ese momento, en los, los 1930, en uh, el época de Cárdenas, había una mentalidad que fue que tenía un, un, un poco de respeto del um, medio ambiente, pero más de to todo fueron un espíritu de cuidar ese paisaje en cómo funciona uh, lo, el agua con la tierra y los bosques con los animales y todo eso fue, fue mezclado no había una mentalidad muy eh, científica no de, de entender cómo funcionan comunidades entre ecosistemas y algo eso uh, y, y eso habían más de todo representar el, el recurso natural que, 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 que muchos saben eh, viven adentro de un bosque. Es, in, es interesante comparar ese momento gardenista y esa naturaleza casi nacional con lo que pasó en México en los 1990 cuando a mi, cuando también había un movimiento a conservar muchos paisajes. Pero esos fueron de, de mucha distancia del centro poder mexicano. Esos fueron los desiertos de Baja California, por ejemplo, o lo, la, la jungla, la, las bosques tropicales del Yucatán. Eso también tiene sentido mexicano, por supuesto, pero fueron muy distintos de ese momento revolucionario que, que habían um, muy li lijado, muy, muy íntimo con la política cardenista. Entonces habían um, muchos parques, 40 parques y en el momento de 1940 el México tenía más parques de cualquier país en el mundo y eso es un dato muy simple pero profundo creo porque muchos mexicanos no saben eso y el, ni tampoco el mundo tiene esa reconocimiento que habían muchos eh, senderos apartes para, para pensar en parques y pensar en esta acto de conservar un lugar específico eh, por el valor que tiene a la naturaleza, pero de igual el valor eh, cultural.
1: Estupendo. Muchas gracias. Su respuesta ha sido muy completa y nos ha permitido imaginar los paisajes de estos parques. Quisiera preguntarle ahora, en el nombre Parques Nacionales, ¿Qué significado tuvo lo nacional para la política cardenista? Es decir, ¿qué proyecto de cambio social se buscó impulsar mediante la creación de estos parques? Ah, qué buena pregunta, sí. Bueno,
0: el, el nombre Parque Nacional fue algo muy interesante cuando empecé esta investigación. Cuando, porque cuando describe cómo funcionan esos parques nacionales mexicanos, a muchas personas me dijeron que oh, eso no es parque nacional, eso es un parque estatal o eso es un, un bosque nacional o algo así. Es más como los adrandex o es, es, es como otro tipo de, de parque, pero no es parque nacional. Y para mí había una, tenía una epifanía cuando leí algo que ha escrito Miguel Ángel de Quevedo. Y Miguel Ángel de Quevedo fue una figura muy importante en la historia de los parques nacionales. Él también tiene unas huellas en la Ciudad de México, ¿no? Vivía en Coyoacán y ahora hay una... Hay una Uh, camino muy ruidoso <ríe> con su, su nombre en esto pero dice que veo dice que son parques nacionales porque los mexicanos se llaman parques nacionales no y tiene la sobre, sobre Uh, el, el, la libertad de describirlos como nacionales. Y eso fue el contexto de la revolución social, ¿no? Y el. el nombre de parque nacional tiene sentido diferente en diferentes partes del mundo, pero en la política cardenista fue específica por su, por su um, relación con otro tipo de cambio social, ¿no? como este reforma agraria, como también el este trabajo de escuelas rurales, y como también con estos nuevos sistemas políticas de incorporar nuevas poblaciones en estas actas y del, del formar esta eh, eh, operación estatal y parques nacionales fue muy simbólicos pero este simboli, simbolismo tuvo en un aspecto real, ¿no? Si, si llegues a la Ciudad de México por avión, puedes ver los bosques que ya todavía están. Todos esos son parques nacionales, ¿no? Entonces, no, no tiene muchos animales, no no, no funciona como, como wilderness, ¿no? Como un desierto sin intervención, pero todavía son bosques y ese aspecto es nacional en su eh, intento hacer eh, algo planeado por el futuro. Y esta planeando fue, uh, fue una decisión uh, uh, un poco simple. Pero también fue difícil ap aportarlos cuando había otras personas que quieren hacer desarrollo en su, en su terreno. Entonces no, no, siempre fue si si no siempre fue simple a construir un parque, pero a llamarlo nacional fue algo que tenía una una resonancia, un aspecto cultural que, que le da más apoyo de solamente parque estatal o parque de, de una ciudad. Y eso fue un producto de ese momento histórico.
1: Fantástico. Muchas gracias por su generosa respuesta. El número y las cualidades de los parques nacionales resaltan la particularidad del proyecto mexicano en la escena internacional y la valía de recuperar esta historia. Considero que uno de los planteamientos más potentes de su investigación es que los parques nacionales mexicanos no representaron zonas de desposesión, sino que fueron áreas de fuertes tironeos en los que distintos actores, entre ellos servidores públicos y campesinos, airaron sus opiniones e incidieron en el control de los recursos. ¿Podría decirnos qué tipo de ciudadanía se buscó construir a partir de estos espacios?
0: Ah, qué buena pregunta. Sí, bueno, hay, hay debate en todas partes del mundo sobre esta tensión entre de conservación y, y propiedad privado y, um, y, y que... que ¿Quién o quiénes tienen el derecho de decidir qué pasó con un, un pedazo de tierra, ¿no? un lugar específico? Y lo que creo yo representa esta caso mexicana es que no solamente son personas que hacen disposición y víctimas. Hay un espectro muy grande en el medio y hay muchas personas que cambian su mente sobre eh, los funciones de parques en el cambio social, pero también como un lugar para compartir valores uh, y, y, y tiempo, ¿no? Y, y bueno, personas en, en cualquier tiempo y espacio eh, pelean sobre recursos, ¿no? Eso se pasa, pero es el, el el rollo es el el enfoque del de un gobierno a construir servidores públicos que que son eh, uh, guardes se se guardan Uh, valores que, que no tiene valor en el mercado y también que, que, que no existen si no hay gobierno no si hay, no no hay una entidad que se busca no solamente legalizar o no solamente para para uh, Uh, dar igualdad a personas, pero si el gobierno se busca por algo intangible, y creo yo los parques son un e ejemplo de, de algo intangible, pero todavía tiene valor me mayor del valor del mercado libre, ¿no? Otro, otro ejemplo de eso es esta carga de conservar una especie, ¿no? Esto es algo que, que no pueda no puede hacer solamente una persona que quiero que quiere hacerlo. No es, no es una selección que yo quiero que los lobos se, se existen en Sonora. No es algo que puedo, puedo hacer como individuo. Es algo que necesitamos servidores públicos y gobiernos que se busca por por algo más de ese momento. Y uh, y, 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 y eso no siempre es compatible, ¿no? Hay, hay muchas personas que, quiero, que quieren tierra o terreno por, por su mismo, por su familia, por su comunidad. Entonces, es, es una carga muy, muy grave, muy difícil a buscar por el futuro y también buscar por un medio ambiente, una naturaleza que, que, que no podría votar que no tiene una selección en el mercado y esos seres esos, esos eh, animales especies o espacios tiene valor pero tiene que tener un, una racionalidad del gobierno que es un poco eh, enfocado por el futuro
1: Muy importante lo que acaba de decirnos, sobre todo por la influencia del reparto agrario en el cardenismo. En su libro, deja en claro que en el contexto internacional existían distintas versiones para la creación y gestión de parques nacionales. ¿Cuál diría entonces que es la especificidad mexicana? Es decir, ¿qué distinguió al cardenismo como proyecto de nacionalización de la naturaleza? Ah, muy bien, sí. Bueno, creo yo que el
0: cardenismo nos dejó que había un ejemplo histórico el cambio social ajuntado con el medioambientalismo o algo que protege la naturaleza. Y estamos en un momento ahora donde hay un debate profundo sobre si esta conservación de la naturaleza es algo que bueno en los Estados Unidos el debate es, es algo que significa la supremacía blanco no es algo que está siempre al a, a, asociado con esclavitud o la disposición de la tierra indígena. Y eso es una, bueno, profunda crítica crítica del, del movimiento ambiental. Y creo yo que el caso mexicano, y más de todo el caso del cardenismo, no está un ejemplo histórico de, de algo que no fue <ríe> de esa, esa manera Uh, tenemos figuras en la historia ambiental de los Estados Unidos que son, son uh, eh, héroes, ¿no? Y estamos en el momento de destruir los héroes eh, y criticar su, sus decisiones personales, pero también del contexto. Y creo yo eso es importante, conversación. Pero, no podemos, pero creo yo también no es posible... Uh, expectar o, o um, demandar que personas que vivían hace un 100, 100 años o más tienen la misma mentalidad que tenemos hoy. Y no hay ninguna persona que está perfecto y, y no es justo uh, expectar que... que que nuestros héroes no se hace algo mal. Entonces, los héroes mexicanos como Lázaro Cárdenas, como Miguel Ángel de Quevedo, como eh, Enrique um, Beltrán y otros, son complicados. Todos son complicados, pero nos, to, nos da otro ramo de entender en cómo llega sociedades a proteger la naturaleza y esta relación entre cambio social y proteger la naturaleza es algo, no, no único, pero algo muy especial de la historia mexicana. Y es una historia que debemos tener mucho orgullo <ríe> en cómo pasó como, como pasé, y, pero también es algo que debemos en los otros lados, en los Estados Unidos, en Europa, en la Patagonia, en otras partes, debemos aprender lecciones de esa experiencia. Hay mucho de eso que fue fue, fue bien, pero hay otras partes que, que no, no fueron tan bien ni por estos cambios sociales ni tampoco por la naturaleza, pero esta historia y en cómo se pasa el proceso de construir eh, conservación y parques nacionales nos da mucho que ver con esos debates porque no son tan simples, ¿no? No solamente agresores y víctimas, hay muchos otros senderos. Y, y si excavamos y si buscamos por esos senderos, podemos pensar en nuevos
1: senderos por el
0: futuro, ¿no?
1: Muy de acuerdo con lo que ha señalado. Considero que entender esa diversidad de visiones es una de las razones por las que es importante indagar y dar a conocer este pasado. El libro propone entender al cardenismo como un modelo de ambientalismo revolucionario signado por la idea de una integración entre lo natural y lo humano que logró incidir en la conservación. ¿Cuál diría que es la diferencia entre este modelo y aquel que coloca en primer plano la idea de justicia ambiental? Dicho de otro modo, ¿cuáles serían las implicaciones de anteponer la noción de ambientalismo a la de justicia ambiental para referirse a los actores asociados al conservacionismo. Ah,
0: sí, eso también se es, 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 es acerca a esos debates muy importantes y muy, muy al lado con nuestro momento en el antropoceno, ¿no? Con esta re realización que somos seres humanos cambiando el mundo entero. Y bueno, la... yo tengo muchos pensamientos en eso, pero voy a tratar de ser los eh, en, en una manera clara y, y simple. Bueno. Hay un movimiento de justicia ambiental que está muy alejado en los Estados Unidos con ese movimiento de derechos civiles e, y con la crítica profundo que, que el, el mundo tóxico eh, eh, ha sido intentado a uh, Uh, desprivilegar comunidades de color en los Estados Unidos. Y este movimiento de justicia ambiental tiene una fecha muy específica, ¿no? Está alejado con, con algunos momentos donde habían um, peleados legales sobre el acto de dejar residuos tóxicos en comunidades en Carolina del Norte, en Nueva York, en Luisiana, en, en otras partes. Y esas comunidades se, se dicen no y se, se juntan y con una profundez eh, refusar a uh, uh, tomar estas eh, materias azar, uh, uh, tóxicos. Y eso tiene una definición alejado del gobierno de en los Estados Unidos, este, la el, el Agencia de Protección Medioambientalista que, que está cargado desde leyes de los 1970. Con proteger ciudadanos de esta, este daño de su salud eh, 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 por el gobierno federal. Y eso ha, ha crecido a criticar eh, esas desigualdades. Y eso es importante, pero creo yo en el mundo mexicano, en el mundo latinoamericano, hay algo diferente que, que existe antes de esos debates de justicia ambiental y creo yo es más profundo y eso es bueno, creo yo que esos movimientos y sentimientos y pensamientos ambientales desde México y muchos otros países en América Latina siempre han sido preguntas sociales. Y esas preguntas sociales llegan primero y estas respuestas ambientales eh, fueron... Eh, Justicia ambiental, ¿no? Entonces, conservación no fue algo solamente por élites y urbaní personas que viven en las ciudades. El conservación fue algo que hacen campesinos en sus ejidos, ¿no? Y, y no hablen del mundo científico, pero hablen de comunidades de seres, de comunidades de... de, de de plantas y animales y agua y montañas. Y todo eso fue un sentimiento de ambientalismo que, que había relacionado con la justicia. En otra manera de decirlo, a decirlo es decir que la justicia no siempre ha sido separado con el ambientalismo en América Latina, pero eh, otra pregunta relacionada con eso es por qué fue en los Estados Unidos, ¿no? Porque el, el, el medio ambiente, no no siempre fue pregunta de justicia y eso es algo peculiar, creo yo, de los Estados Unidos, pero algo que está unido en México y otros países de América Latina, que preguntas del medio ambiente siempre ha sido relacionada con preguntas políticas, preguntas sociales y esos preguntas muy profundos de la justicia y eso es una reflexión de la diversidad de personas en esas sociedades y también creo eh, tiene algo que, que, que decir con el funciona del, del, del Estado, pero también del gobierno. Y hay muchos mecanismos más democráticos del Estado y del gobierno mexicano y, y menos en los Estados Unidos. Y creo esa esa alcanza, democrática, es más profundo en México. No, no está perfecto, claro. Pero hay, hay, hay un respeto de la ciudadanía que, que no existe en los Estados Unidos. Entonces, esa crítica de, del ambientalismo a ser algo elite... Ha sido definido y relacionado con esos debates del desierto, debates del wilderness. Y esos debates no existen de la misma manera en sociedades de América Latina. Y, y, y por eso y con eso no hay esta separación entre de justicia y ambientalismo.
1: Muy bien. ¿Qué importante es el uso de estas denominaciones para la construcción de narrativas que descentran el desarrollo de la sensibilidad y concepción del ambientalismo? ¿Podría contarnos ahora qué papel jugaron los parques nacionales en la creación de un patrimonio cultural común sobre la naturaleza? Es decir, ¿en qué medida los parques nacionales tuvieron la aspiración de reconciliar tradición y modernidad?
0: Ah, muy bien. Sí, eso es muy interesante porque hay muchos símbolos en México de la, bueno, la vida precolombiana, ¿no? La, la vida indígena en el pasado y esos son un parte de Ina, y, y eh, habían des, al, en el siglo XX manejado aparte de dos parques nacionales. Pero muchas personas cuando le, les dijo que estudió los parques nacionales mexicanos me dicen, oh, los pirámides, qué interesante. <ríe> Pero eso no, esos no fueron parques nacionales, los parques fueron bosques, ¿no? Y volcanes y montañas. Pero otra parte del manejo del patrimonio cultural fueron esos edificios, ¿no? esa infraestructura de precolombiano pero también del paisaje y es interesante eh, navegar y pensar entre de estos enlazos entre la naturaleza y el la, la patrimonio uh, cultural um, antiguo y un un interesante ejemplo de esto es Monte Albán ¿no? en, en Oaxaca, que es uh, un una sitio muy profundo, muy impresionante, porque está um, una integración entre el patrimonio cultural y este paisaje natural de la, la naturaleza. Y eso no es, es parte nacional. Pero si se habla sobre algo como los volcanes, el Popocatapetel y Zazibaltel, eso es un, un paisaje bien mexicano, ¿no? <ríe> que está, está conocido por, por casi todo, no es... No es el único, pero es importante. Y con ese libro yo traté de navegar estos enlazos que, que, que están aparte en la burocracia. Son son agencias diferentes que manejo esos sitios que, que todavía tiene una huella impresionante pero son una parte y, y yo traté de poner esa esa idea que también los parques son patrimonio cultural y, y fueron un poco menos simbólico pero más profundo del del medio ambiente, no del funciona del, del de los ecosistemas y de los sistemas de la naturaleza. Entonces eh, eh, habían tratando de poner los parques nacionales adentro de este patrimonio que es más obvio, pero también tiene una una um, una una lugar y una y en el mundo de la naturaleza.
1: Muchas gracias. Este es un tema muy interesante. Ya nos hacía mención de, del simbolismo de los volcanes, pero también eh, en las denominaciones de otros parques nacionales se deja ver esta intención de, de construcción, ¿no? Con, con el nombre La Malinche, por ejemplo. Uh -huh. En uno de estos capítulos de, de su obra, aborda el rol del turismo en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Y al atender este tema, usted hace hallazgos muy peculiares sobre las personas que asistían a este espacio, lo que resulta en una panorámica de una sociedad en transición, que entiende el tiempo libre de una forma distinta a la del porfiriato, que se moviliza en automóvil, que se desempeña en profesiones diversas, y reconoce su lugar en el escenario revolucionario. ¿Podría contarnos un poco más al respecto?
0: Claro que sí. Bueno, un una aspecto que me encanta con el, la disciplina de la historia es está capturado por los documentos, documentos ¿no? por los fuentes. Y es, un, es, es como un misterio que va a persistir, que va a existir en esas cajas, en el, el archivo. Y habían algunas sorpresas que, que encontré cuando habían investigado este tema. y Creo lo más interesante fueron esas esos, um, uh, uh, listas de turistas que, que asistan Lagunas de Zamboala y fue una uh, fuente que nos da una, una mirada de personas asistiendo los parques nacionales y para mí eso, eso tipo de documento, ese tipo de fuente fue lo, lo más importante por ese argumento, por ese ramo de pensamiento que, que los parques no siempre o no solamente fueron para los élites. Habían personas que llegan en un coche con 12 personas, ¿no? <ríe> Con ocho personas. Y, 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 y pod podría imaginar en cómo fue eso y, 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 y los comentarios. Esas eh, esos listas tienen el nombre de persona, su dirección, en, en dónde llega, y, y también comentarios y su empleo. Entonces, eh, se puede contar esos empleos y imaginar quiénes fueron eh, turistas, ¿no? Y, y fue, fue para mí un momento de imaginar cómo fue a vivir en los, los años 1930 y a ir en su primer Viaje a un parque y nadar en, el, en la laguna fría, imagino, y, y, y comer adentro del de bosque y regresar a la ciudad o su campo por la noche. Y y hay mucho sobre la conservación y parques que es muy burocrática, ¿no? Es, es institucional, tiene política, tiene eh, reportes y memorando y todo eso. Pero esas experiencias de turistas fue un momento a pensar en las personas que habían construyendo memorias pero también relaciones entre sus familias y también con el medio ambiente en esas experiencias. Entonces, eso no había... Todo no había completo y las listas de visitantes uh, para Laguna Zamboala fueron lo más completo. Y en el libro uso esos para construir esta, esta mirada de en cómo usan los parques y también para, para dar el propósito que no solamente fueron en papel, ¿no? Los parques existen y existían en, en las vidas de, de cientos y miles de personas en ese momento.
1: ¿Qué tema tan fascinante? Pues según nos deja ver su investigación, el propio Cárdenas fue un asiduo visitante de estos lugares y tomaba sus recorridos para alejarse del bullicio citadino y político al igual que otras personalidades del medio científico, cultural e internacional. Yo creo que quienes se acerquen a, a la lectura de su libro van a quedar sorprendidos por la diversidad de, de personajes, de actores que, que se encontraban en estos lugares. Precisamente pasando a, a la cuestión de, de la visita y de la experiencia, quisiera preguntarle cuál fue su experiencia eh, Llegando a estos parques que, que son los estudios de caso de su libro. Me refiero a, a las lagunas de Sempoala, el Iztapopo, la Malinche y el Teposteco. ¿Cuál es su favorito y recomendaría visitar a quienes nos escuchan?
0: Ah, muy bien, sí, sí, yo, yo he gasto mucho tiempo en los parques y me ama a todos, <ríe> todos más de esta lista de los capítulos. Pero creo yo eh, esta parque La Malinche es mi favorito, eh, porque tiene muchos eh, aspectos de, de esta historia complicada del, de los parques nacionales. Bueno, en Lagunas de Zampuala me fui y, y tenía bueno horas de conversación con los guardaparques y me Aprendí con sus experiencias y aprendí mucho en, en ese momento. Y ten, tengo memoria buena de eso. Y, y los volcanes, Ichtapopo, um, yo escalé hasta, hasta la cima de Ichtapopo con, con mi esposo. Él es muy buen montanista, alpinista, con mucha experiencia y, y fuimos a... a y eso también, yo tengo esas fotos en el libro y también en mi, en mi oficina. Y, y eso, tengo una memoria muy profunda de un, un grupo escolar desde Puebla que también habían escalando esta montaña con, con nosotros. Y el Teposteco es una lugar muy, muy especial por el aspecto cultural. Ha sido estudiado por los antropólogos uh, muy mucho y también es un una lugar Uh, que está cerca de la Ciudad de México, pero también es muy lejos. Y yo gasté casi un mes en Tepozteco trabajando en el ex convento, en el archivo, y las personas que trabajan allá son increíbles. Son, son muy profesionales y, y se guardan una historia muy importante. Entonces, me, me ama ese lugar también. Pero la Malinche, para mí... Es un es símbolo de, de, de tantos aspectos especiales de la historia mexicana. Lo primero es el, el nombre, ¿no? Este conflicto interno de conquista de este traductor uh, uh, indígena que, que ayudó a Hernán Cortés, pero a, 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 después fue... Fue el nombre de esa montaña que antes de ser la Malinche fue un, una uh, uh, una diosa um, antigua. También el, el nombre, además del nombre, esa parque tiene un aparato interesante. Tiene muchos edificios y tiene una un clima de familiar y, y eso también creo representa un aspecto muy importante de cómo mexicanos usan espacio público no esto bueno en comparación los gringos como yo vamos a un parque y, y queremos ser ser sola. No, no me hablan, no me tocan no me, no me acerca, me voy a escalar, ¿no? Y eso es la actitud. Pero la malinche, creo, es el, el reversa, no <ríe> y, y los mexicanos, cuando se recrea, cuando se, se tiene tiempo para relajar, quieren tiene, tener una fiesta, ¿no? Quieren acercar con sus amigos, con sus familiares, con, con otra persona. Y, y eso fue mi experiencia en ese lugar. Hay mucho espacio, por eso hay, hay espacio de picnic, espacio para, para acercar adentro de una cafetería pero hay senderos y espacio para acampar, entonces adentro del parque hay infraestructuras uh, construido por el gobierno para hacer esto, pero también está está alejado a ejidos y pueblos que también tiene su propia historia que no siempre está pacificada, ¿no? Y, y cuando estaba investigando esta esa parte, yo encontré muchos documentos y la mayoría de los fuentes por ese capítulo fueron en la reforma en la, el archivo agraria eh, que fueron documentando el, la eh, la reforma agraria. Y bueno, y por eso tengo muy distintas memorias de trabajar en ese archivo al lado de personas que habían tratado de, de rescatar la historia de su propio ejido y hablando con esas personas y la profundidad de ese eh, rol social, de ese archivo. Y los documentos que, que, que tiene fue, fue bueno, eh, nada más de revolucionario para mí a verlo. Y, y eso que, que estaba alejado con un parque nacional también es muy especial, ¿no? No esa parte, pero es un parte de esa historia también pero bueno recomendaría que, que visitan todos todos los parques no siempre son son fáciles a uh, encontrar pero um, pero hay, hay hay paisajes incomparables y, y en, en cada vez que, que fuimos habían personas que dedican su, su vida a esos lugares y eso para mí es, es un ejemplo de la historia en vivo.
1: ¡Qué maravilla de proceso de investigación! Estoy segura de que la oportunidad de visitar los parques cambió su perspectiva inicial sobre tema. Creo importante remarcar además que estos parques, aunque han cambiado, permanecen. Sí. Por lo tanto, es, es posible visitarlos. Para concluir nuestra entrevista, quisiera pedirle que nos cuente sobre sus proyectos en curso. ¿Qué se encuentra investigando? ¿Está preparando un nuevo libro? Ah, muy bien. Sí,
0: claro. Estoy casi, casi terminado hace una década, ¿no? <ríe> Con un nuevo libro. Está, bueno, tiene contrato y está casi terminado sobre los parques nacionales en América del Sur. Eh, Investigó um, cuatro parques en cuatro países. Un parque en, bueno, dos en la Patagonia y dos en la Amazonía. Y después de este libro sobre México, estaba pensando en, en qué hacer más, que hacer a Próxima, y pensé en hacer el, el segundo capítulo de Parques Nacionales Mexicanos. eso todavía necesita estar escrito, pero qué, qué, qué pasó después de y sí, en los años 80 y todo eso. Eh, eso es un tema abierto. Si, si sabes a alguien que quiero escribirlos, le, le ayudo. Um, pero para mí, el libro sobre los parques nacionales mexicanos se eleva a esa pregunta. Que, que no solamente debemos hacer comparaciones entre México y los Estados Unidos, debemos hacer comparaciones entre México y otros países de América Latina. Y bueno, Argentina tenía su primer parque nacional en 1903, a casi 30 años antes de México, ¿no? Entonces, y, y Chile tenía bosques federales hasta el 1907 y, y, y estaba pensando en esta comparación en América del Sur. Entonces, pensé que yo podría ir país por país y escribir 10 libros ¿no? sobre los parques nacionales. Pero bueno, eh, eso sería duro y no, no sé eh, si sería um, si, eh, 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 lo que más necesitamos. Y en, con eso pensé en un libro que hace una comparación a, a, entre... De, las naciones sobre los parques. Entonces, ese libro enfoque en, en los procesos que, que lleguen a, a construir parques nacionales, pero también en el rol de la ciencia y los científicos en convencer un público y una, una aparato uh, política a construir uh, lugares por conservación. Y en eso yo yo cuento una historia diferente en, en cada país, pero está entrelazado uh, en, en muchos, muchos um, vías de, de investigación. Entonces, estoy muy alegre hacer a terminando este libro. Y después de eso, estoy pensando de investigar llamas, <ríe> iguanacos y vicuñas y alpacas, ese animal andino en el mundo.
1: Muchas gracias, doctora Emily. Sus respuestas han sido muy esclarecedoras y considero que no solo ha logrado animar la lectura del libro, sino también la visita colectiva a estos parques e incluso ha dejado una generosa invitación para emprender investigación. Además de ello, no quiero dejar de mencionar el fino trabajo de edición y traducción de La Cigarra Editorial y de Eugenio Fernández Vázquez, pues el volumen es una pieza muy bella y de amena lectura. Doctora Emily, quisiera agregar algunas palabras a modo de despedida. Bueno, gracias Diana, fue
0: un placer hablar uh, sobre eso y, y uh, sí, quiero agradecer tu tiempo y, y esa iniciativa y también agradecer a Eugenio por esa traducción y publicidad del libro en la cigara. Se puede comprar la, la, el libro en lascigara.com.mx y también se puede encontrar en muchas eh, um, librerías en, en México, hasta Chiapas, hasta La Condesa. Entonces, espero que le encuentre y, y le guste el libro. Fue un placer de mi vida de, de escribirlo y, y continuar hablando sobre eso.
1: Estupendo, doctora. Le deseamos mucho éxito en la realización de sus planes y sus nuevas publicaciones. Estoy segura de que nos dejarán tan fascinados como este libro. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención. Hasta la próxima.
0: Hasta luego.
1: Gracias. Gracias por escuchar New Books Network en Español.